0: Muy buenas noches, buenas noches, bienvenidos a esta emisión de las Noticias con Jorge Eras. Les saludo con mucho gusto, pero además les saludo con el entusiasmo, con el ánimo de vernos un día más, de llegar todo el equipo de producción de este programa, que es más que un noticiero, es un programa de análisis, es un programa de informativo, sí, pero también que lo invitamos a la reflexión colectiva. Le agradezco que esté con nosotros y que sí es un día que cerramos semana, la primera de mayo, con esta cara de alegría, porque llegamos hasta su hogar, llegamos a pertenecer a su familia, somos una comunidad que se va ampliando, hemos ido llegando a más lugares de lo que yo creo eh, mucha gente se había imaginado, pero nosotros así lo trazamos, y es por eso que le agradezco que nos vean desde San Luis Río Colorado, Sonora, a través del Canal 4, en la capital del estado, también en el mismo canal, Canal 4, este canal ya tradicional de Televisa, y por supuesto, allí en de la frontera, tanto en el Valle Imperial como en Arizona, tanto en la zona de Phoenix, que nos queda un poco retirados, como también en el mismo eh, San Luis Río Colorado, en la misma parte de, de, de Arizona, pero también, por supuesto, en Baja California, en los cinco municipios, los que nos ven a través de las diferentes plataformas de Internet en Tijuana, en Rosarito y eh, también en Ensenada, pero en Ensenada a través del canal 23, a todos, a todos ustedes, perdónenme si me tardo mucho en esto, pero sí me da mucho, eh, pues mucha alegría llegar hasta usted a través de esta editorial y de estos 120 minutos de información periodística, pero bueno, vámonos, vámonos rápido, porque mire, ¿qué pasó? ¿qué pasó hoy en Tijuana? ¿qué pasó en la casa del exgobernador Kiko Vega? ¿por qué tanto rollo? ¿Por qué tanto espectáculo? ¿Fue un show? ¿Es un teatro? ¿Es realmente una investigación? ¿Investigación de qué? ¿Cuál es el sentido que se le ha dado a este trabajo que hace la Fiscalía General del Estado? El mismísimo Guillermo Ruiz Hernández se apersonó en este operativo, en el fraccionamiento Cumbres de Juárez de Tijuana. ¿Cuál es el resultado? ¿A qué le sabe? Lo, cómo lo interpreta, cuál es la lectura que le da usted desde su casa a qué le vamos a ayudar a que eleve ese pues ese análisis y no es de que es menor, sino que se trata nada más y nada menos de una de las casas del exgobernador panista Francisco Vega de la Madrid en la ciudad de Tijuana, sabemos que tiene más de 20, el mismo gobernador nos dijo en alguna ocasión a medios de comunicación en la capital del estado no sé cuántas tengo, no las cuento pues yo no tengo, yo nada más tengo una, ¿no? O sea, yo sí sé cuántas tengo, yo sé que usted en su casa, pues así tenga 10 y le ha ido muy bien en la vida, pues sabe contarlas, pero imagínese a quien no tiene la capacidad, y no es porque su inteligencia no le dé, sino porque ¿cuántas no tiene el gobernador, el ex gobernador Francisco Vega de la Madrid, en San Diego, en, la, en Baja California Sur, y en esta entidad fronteriza? Pero bueno, fue en esta en esta su casa que inició a construirse en 2014 esa casa de más de 2.500 metros cuadrados, esa casa que, que le costó 7 millones de dólares esa casa que fue denunciada en su momento en 2014 por medios de comunicación y por también bajo estos documentos que dieron a la luz eh, diputados en ese momento del partido Encuentro Social eh, Luis Moreno y la misma ex regidora Mónica Vega pues bueno, esta casa fue donde el día de hoy se centró todo en operativo, pero además también llegaron medios de comunicación. Y ahí, en esas imágenes que usted podía ver, pero a quienes nada más nos escuchan a través de su televisión, tremendo casonón, mansión, diría mi abuela. Y es que ahí fue cateado por agentes de la Fiscalía General del Estado de acuerdo a una orden concedida por un juzgado de control. Este caso ya está judicializado, ojo, eh. Llegaron con eh, pues, orden de cateo en mano del Poder Judicial de Baja California. Confirmaron fuentes que pudimos consultar de las noticias con Jorge Eras que en el cateo participó el propio fiscal general Guillermo Ruiz Hernández, el cual inició durante el mediodía de este viernes en la exclusiva colonia Cumbres de Juárez. Una de las más de 20, 30, 50 propiedades del exgobernador que pasó de contar con casas de empeño en la década de los 90, el famoso Kiko a ser accionista en desarrollos turísticos e inmobiliarios en México y en Estados Unidos. De acuerdo a la carpeta de investigación, el cateo se dio no a partir de lo que medios de comunicación en Tijuana decían, pregonaban y lo ponían de ocho columnas, que era esta denuncia que nosotros acá le anunciamos antes que nadie a inicios de semana que dio el auditor superior del estado, José Sergio Soto, junto con la Comisión de Fiscalización del Congreso. Esta por más de 1.600, 1.618 millones de pesos, para ser exactos, por, fantas por empresas fantasmas, que se habla de 90 en cinco estados de la República, y que bueno, de ahí se entregó dinero para servicios, los cuales pues no se... No, muchos de ellos, ni se llevaron a cabo, ni existen las empresas, le adelanto, la próxima semana, le traeremos un trabajo de investigación sobre ese tema sobre ese en exclusivo, ¿Cómo fue el desarrollo, con la denuncia que ya tenemos el equipo de las, de, las noticias con Jorge Heras. todo el desarrollo se lo vamos a tener preparado para una semana sin embargo, no fue por ese tema ojo, no fue por el tema, ¿sabe por qué? principal antes de seguirle la denuncia que se presentó sobre estos más de 1.600 millones de pesos por estas eh, 270 operaciones financieras de los 90 empresas, más de la, menos, un poquito menos de la mitad fantasmas, se presentó en Mexicali. La investigación la está llevando a cabo la Fiscalía de Zona Mexicali. Sin embargo, ¿este cateo por qué fue entonces, Eras? ¿Ya dinos? Pues bueno, fue por la denuncia presentada en contra de la señora Brenda Roacho de Vega la esposa del gobernador, la expresidenta del patronato del DIF estatal ¿Por qué? Por los delitos de administración fraudulenta y peculado que provocaron, de acuerdo a la denuncia presentada por el secretario general de gobierno, Amador Rodríguez Lozano, en el mes de marzo, provocaron un quebranto patrimonial en el sistema DIF de Baja California. Fue así como el 16 de marzo, un día antes de mi cumpleaños, el secretario general de gobierno presentó una denuncia en contra de Brenda Roacho por el manejo ilegal de las cuentas que tendrían que haber sido destinadas para el CRIP de Tijuana y de las Villas, pero no fue así. Se utilizó solamente esto para beneficio de una sola persona de acuerdo a la denuncia presentada y es que en esta denuncia en el sistema de justicia alternativa de la mesa en Tijuana donde se incluyó además los delitos de abuso de autoridad enriquecimiento ilícito tráfico de influencia coalición de servidores públicos, infidelidad en la custodia de documentos y además violación de secretos, promoción de conductas ilícitas y hasta cohecho. Y es así como la expresidenta del DIF recaudó más de 7 millones de pesos en un fideicomiso a nombre de uno de sus hijos, según la versión del gobierno estatal de extracción morenista, que le pidió a la actual administración un millón de pesos que le pertenecía a Ruacho, imagínense, fue algo muy sencillo porque, haga de cuenta si tú ves la expresidenta del DIF estatal Brenda Ruacho, coge su teléfono y le abre a la actual presidenta del patronato del DIF una era del PAN y ahora la morenista le marca y le dice oye eh regrésame porque tengo un dinerito ahí alrededor de un millón de pesos que me hace falta para una de mis cuentas porque ese recurso y se lo dice a la actual presidenta del DIF Blanca Estela Favela Dávalos dice oye Blanca pues fíjate que me hace falta un milloncito me lo podrías depositar debe de estar en mi cuenta entonces no tiene que estar en la cuenta del DIF nada más te aviso porque ese dinero que tendría que haber sido destinado a estas villas para los familiares que acuden al CRIT de Tijuana, pues se me hizo más fácil hacer una asociación y yo destinárselo a mi asociación. Pero como ya se terminó el gobierno, ese dinero lo conseguí yo, no seas abusiva. Así fue, así de risorio, así de burdo, así de cínico. Y es que en esta denuncia se acusa a la exdirectora del patronato del dife estatal de que a través de la asociación civil cree en tus sueños, así le puso, y la cual estaba a nombre de su hijo, captó donaciones que nunca entregó al DIF estatal. Este recurso fue dirigido a dos cuentas bancarias, una oficial a nombre del DIF y otra personal a su nombre, en donde fueron detectados, ya le digo, 7 millones de pesos. La retención ilegal del dinero se evidenció cuando precisamente la esposa del exgobernador le dijo a la actual presidenta del DIF, la Estela Favela Dávalos, que había un dinero que había reunido ella a través de empresarios y organizaciones el cual estaba a su nombre. Así, así las cosas. Con esas donaciones se pretendía construir una estancia infantil denominada Villas del Crit, que nunca se hizo, en donde se hospedarían las familias que traerían a sus hijos a dicho centro. Así de burdo. Y así, usted puede ver, estaban cateando la casa. Ya le digo, esta semana el Auditor Superior del Estado presentó una denuncia contra el exmandatario estatal Francisco Vega de la Madrid y 11 funcionarios de su administración, pero no fue por eso que catearon la casa. Ahora vámonos al terreno político. Vámonos a esto que se realizó al mediodía de este viernes en la avenida Cumbres de Maltrata. Ahí donde está ubicado ese predio, ya le decía, de 2.500 metros cuadrados en donde desde el 2014, apenas meses después de entrar a gobernar, se edificó la casa del exgobernador panista. Ahí donde agentes ministeriales, ahí con orden judicial en mano, pidieron ingresar al inmueble en donde se encontraba Kiko Vega, en donde, perdón, no se encontraba Kiko Vega ni su esposa. ¿Sabe por qué? Porque tienen pues, medio centenar de casas. No era de que no respetaba el confinamiento ni de que no respetaba este, esta cuarentena, pues él bien puede estar en cualquiera de sus 50 casas y se ha sabido que esa casa ya ni la habita él, la habita uno de sus hijos junto con su pareja. Únicamente, precisamente, su hijo y su pareja estaban al interior del inmueble. Precisamente su hijo, ahí debemos de tener una imagen, donde se mofa, donde su hijo se mofa de lo que estaba pasando al interior, donde el mismo hijo dice un, un show más de bonilla. Y es así, como yo le digo, esta situación va a dar mucho de qué hablar. Primero, ¿usted cómo lo considera? ¿Un espectáculo de la Fiscalía? un eh, palmada sobre la mesa de Jaime Bonilla Valdés? Aunque sabemos que la Fiscalía es un órgano autónomo, no depende del Poder Ejecutivo, pero para decir nosotros sí vamos por estos delincuentes, por estos eh, delincuentes de cuello blanco, ¿qué está pasando?, es parte de este trabajo que está haciendo la fiscalía en contra de los Anapromex, en contra de todos los que antes eran intocables. Lo que es cierto es de que nunca antes se había dado algo de esta magnitud. Se había armado un operativo, se había hablado a medios de comunicación y se llevó todas las planas desde el mediodía de portales y de medios de comunicación, incluidos hasta nivel nacional. ¿Tiene un trasfondo? ¿Hay algo tras bambalinas? Los mismos personas lo van a saber. Pero lo que sí es de que así. Frank Vega Roacho, hijo de Kiko, hijo de Brenda Roacho, así lo describió él. Al interior de la casa se mofaba del show que dijo, lo está haciendo Bonilla, viendo un, transmisiones por Facebook. Para los juniors es una broma, para los bajacalifornianos hay coraje. Y muchos aplaudieron este, este cateo. Pero ojo, hay muchos bajacalifornianos que hoy dijeron, sí, es un teatro. ¿Ahora para qué? ¿Por qué estas casas? ¿Por qué esta casa y no todas? ¿Por qué esta casa y no sus negocios? Yo lo dejo con esa reflexión. Usted tiene la última palabra y para mí es importante que genere esta, este análisis desde este momento, porque es como usted y yo hacemos esta complejidad de la información. Sí, usted que me ve en Ensenada, en San Luis, usted que me ve en la frontera sur de Arizona en la frontera sur de California, usted que me ve en La Paz, en todo México haga el análisis y díganos ¿es un teatro? ¿o forma parte de por fin ir tras estas personas que son considerables, consideradas de acuerdo a pruebas presentadas como culpables de desvíos de recursos? vamos a una pausa comercial y regresamos porque tenemos tremendo programa para hoy, así que no se despegue, después de este corte regresamos